0: Herzlich Willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu der neuen Folge. Ab jetzt werde ich die Nummern der Folgen nicht mehr sagen, weil ich mich ständig verspreche oder verschreibe. Ab jetzt einfach nur noch... Die Themen. Und zwar heute geht es um die Angst vor Nähe und um emotional nicht verfügbare Männer und auch Frauen. Ja, also die ein oder andere von euch oder der ein oder andere hat wahrscheinlich meinen letzten Post auf Facebook oder Instagram gelesen. Da spreche ich über die Angst vor Nähe und zwar aus wirklich einer ja, ganz persönlichen Sicht. Also da habe ich ähm, ja die Hosen mal runtergelassen sozusagen und ähm, mal aus meinem eigenen Leben berichtet. Und ähm, ja, ich habe eben auch immer emotional nicht verfügbare Männer angezogen. Immer, also die einzigen Männer, die ich attraktiv fand, waren auf irgendeine Art und Weise nicht verfügbar. Ja. Und ähm, nachdem das Ganze, also dieses Thema emotion, Emotionally Non-Available, Not-Available-Leute äh, und ähm, Angst vor Nähe, Bindungsangst ohnehin ein Thema auf meiner Podcastliste war, habe ich mir gedacht, das passt jetzt gerade ganz gut und ich spreche da heute drüber. Ja, also Angst vor Nähe, ja, das wird oft eben auch als Bindungsangst bezeichnet. Ich würde eher sagen, es ist eigentlich ein Regulationsproblem von Nähe und Distanz. Also die Menschen, die davon betroffen sind, können mh, nicht so gut regulieren, ja, also Nähe und Distanz. Es gab, es mag ähm, natürlich auch sehr, sehr extreme Fälle geben, ja, also die überhaupt gar keine sozialen Bindungen mehr eingehen. Da ist es dann wirklich eine stark ausgeprägte Bindungsangst. Aber ich spreche jetzt hier eher von einer milderen Form. Also tatsächlich Menschen, die das Thema Nähe einfach nicht gut regulieren können. So Und der Klassiker wäre hier beispielsweise, ja, also es fängt an mit dem Wunsch nach Nähe. Ja, und das mag ich mal behaupten, den haben wir alle, weil es ist auch absolut menschlich. Das heißt, jemand betritt die Datingbühne und sieht sich um, lernt jemanden kennen, ist vielleicht sogar total Feuer und Flamme und auf den ersten Blick all in. Ja. Sobald sich dann aber echte Nähe einstellt, wird es bedrohlich, überwältigend und die Konsequenz ist, dass die Person sich zurückzieht, Distanz sucht, vielleicht sogar äh, ja, ihr Date ghostet, also komplett abtaucht. Warum? Ja, weil Distanz sich sicherer für diesen Menschen anfühlt. Ja, also paradoxerweise, obwohl man sich nach Nähe und Partnerschaft sehnt, kann es sein, dass man diese Nähe gar nicht aushält, weil man sie eben nicht gewohnt ist. Ja, also wenn du zum Beispiel immer und immer wieder emotional nicht verfügbare Menschen anziehst, dann musst du dir eingestehen irgendwann und darüber klar werden, dass du selbst nicht emotional verfügbar bist, also auch wenn du es auf einer Ebene willst, bist du das eben auf der anderen Seite einfach nicht. Ja, also dein Wunsch und dein Verhalten stimmen nicht überein. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass du dich nie ganz zeigst auf einem Date ja, und so den anderen immer ein bisschen auf Abstand hältst, damit er dir nicht zu nahe kommt, damit er dich nicht verletzen kann. Also es gibt da viele verschiedene Varianten, wie sich das ausdrücken kann. Und da kommen wir halt tatsächlich wieder auf das Thema Kindheit. Und ich habe dazu auch schon eine Podcast-Folge gemacht, also wie unsere Kindheit bzw. unser Bindungsstil unsere Partnerwahl beeinflusst. Und da habe ich über diese ganz klassischen Bindungstypen gesprochen, ja, also nach der klassischen Bindungstheorie und habe die vorgestellt. Aber ich habe da auch diese Einteilung von Stan Tetkin. Vorgestellt, mit der ich persönlich jetzt lieber arbeite. Und dein Zetkin unterscheidet drei verschiedene Bindungstypen: den Anker, Insel und Welle. Und ich mag die sehr viel lieber als diese klassischen äh, unsicher vermeidend, unsicher ambivalent, unsicher desorganisierte Bindung-Bezeichnungen. Ähm, ich wiederhole das einfach nochmal kurz. Ja, was, was zeichnet denn die Typen nach Tetkin aus? Also der Ankertyp, ja, die Stärken von dieser Person, sie ist selbstsicher, sie ist bereit, sich zu committen, das Leben mit jemandem zu teilen. Ähm, insgesamt ja, ausgeglichene, glückliche Menschen, die sich ja leicht einfach auch an momentane Bedürfnisse anpassen können. Die Inseltypen. Und die sind eher unabhängig, selbstständig, die können sich super um sich selbst kümmern, sind produktiv, kreativ. Also insbesondere auch, wenn ihnen halt Raum gegeben wird, ja, sind easygoing, so low maintenance. Aber die Schwächen, ja, ist halt einfach ja, Angst vor zu viel Nähe, Angst beschuldigt zu werden, Angst, dass jemand in das eigene Leben eindringt, die Angst eingesperrt zu werden. Und dann gibt es noch die Welle. Also Wellentypen sind eher so großzügig, die kümmern sich super gern um andere, sind glücklich, wenn sie mit anderen Menschen zusammen sind, ähm, sind oft in der Lage, beide Seiten von einer Medaille zu sehen. Und die Schwächen sind aber so die Angst, verlassen zu werden, die Angst vom Partner getrennt zu sein, sich unwohl zu fühlen, wenn sie alle, al zu lange alleine sind und das Gefühl, eine Last zu sein. Mir wird, wenn du jetzt da ein bisschen mitdenkst, auffallen, dass das Insel und Welle auch sehr stark zusammengehören, dass das eigentlich auch nur wie zwei Seiten einer Medaille sind, ja, weil eine ein Inseltyp, der jetzt ähm, zum Beispiel Angst hat, dass jemand in das eigene Leben eindringt, ja, die Angst ist ja nicht so, also es gibt ja einen Grund für diese Angst, dass da jemand eindringt, ja, und zwar weil das wahrscheinlich halt in der Kindheit passiert ist, ja, oder es einfach so überwältigend war, dass er damit nicht klarkommt. Das heißt, so diese Inselstrategie war seine Möglichkeit, sich davor zu schützen. Nichtsdestotrotz hat er natürlich, ähm, hat er natürlich die Sehnsucht, ja, mit jemand anderen ähm, zusammen zu sein und hat natürlich unter all dem schon auch die Angst, verlassen zu werden. Ja, es ist nicht so leicht zu sagen, okay, du bist dieser Typ oder du bist dieser Typ. Es ist einfach Entwicklung, es ist ein Prozess. Oft, je nachdem, in welcher Beziehung man ist, kommen auch verschiedene Tendenzen zum Vorschein. Also manchmal lebt man mehr sein Insel-Dasein, manchmal lebt man sehr mehr sein Wellendasein, manchmal über die Zeit hinweg mit dem richtigen Partner wird man auch mehr zu einem Ankertypen. Ja? Nichtsdestotrotz sind solche Kategorisierungen und Konzepte hilfreich, solange wir die Konzepte benutzen und sie nicht uns benutzen, ja, und das ist genau das, wenn du jetzt das hier hörst und sagst, ah, ich bin ein Inseltyp oder ich bin ein unsicher vermeidender Bindungsstil und dein ganzes Leben wird danach ausgerichtet und alles, was passiert, rechtfertigst du über deinen Bindungsstil, ja, dann fängt, fängt es an, dass der Bindungsstil dich benutzt, ja. Es sollte aber genau andersrum sein. Es sollte dir eher eine Hilfestellung sein, dein Leben leichter zu machen. Ja, also indem du begreifst, ah, okay, ich habe die und die Tendenzen, kannst du auch schneller herausfinden, was hilft mir denn, jetzt neue Verhaltensweisen zu wählen, sodass ich ähm, ja rauskomme aus diesen alten Mustern. Und deshalb möchte ich heute eben anfangen, über den Inseltyp zu sprechen. Es wird dann noch eine andere Folge über den Wellentyp geben, also über diesen ähm, ängstlichen ähm, Bindungsstil. Genau, und in dem Zusammenhang zu dem Inseltyp möchte ich dir aber erstmal ein paar Fragen stellen. Und zwar Fragen, mit denen du herausfinden kannst, ob du selbst ein Inseltyp bist. Also die Fragen, die beantwortest du jeweils mit wahr oder falsch. Und für jede wahre Antwort gibst du dir zwei Punkte und für jede falsche einen Punkt. Also ich werde jetzt immer die Frage vorlesen und dann zählt gleich, während du die Fragen hörst, am besten schon gleich mit, ah, okay, wahr oder falsch, also wahr zwei Punkte, falsch ein Punkt. Diese Fragen, die beziehen sich alle auf deine Kindheit beziehungsweise eben Geburt bis 13 Jahre, also bis so Pubertätsalter. Genau, so, es geht los. Du kannst da auch Stift und Zettel ähm, zur Hand nehmen, falls du gerade die Möglichkeit hast. Also Frage Nummer eins. Mindestens einer meiner Eltern, und wenn ich jetzt sage Eltern, dann meine ich sozusagen die Hauptverantwortlichen in deiner Erziehung, also deine, ähm, die engsten Personen in dem Alter von 0 bis 13. Das kann für manche auch zum Beispiel die Oma gewesen sein oder der Opa. Also mindestens einer eine meiner Eltern neigte dazu, die Wichtigkeit meiner Leistungen, meiner Intelligenz, meiner Talente und meines Aussehens besonders stark zu betonen zu betonen. Wahr oder falsch? Mindestens einer meiner Eltern sprach oder äußerte sich abfällig über Abhängigkeit und Bedürftigkeit. Wahr oder falsch? Und macht ja auch klar, Abhängigkeit kann auch sowas sein wie beispielsweise ein Angestelltenverhältnis. Ja, also wenn vielleicht deine Eltern selbstständig waren und über die Abhängigkeit anderer Menschen von ihrem Chef gesprochen haben, könnte das auch, also spielt das hier auch mit rein. Okay, nächste Frage. Mindestens einer meiner Eltern war eher kalt, abwertend und ablehnend in seiner Art. Wahr oder falsch? Wenn ich wütend wurde, gab mir mindestens einer meiner Eltern irgendwelche materiellen Dinge oder Geld anstelle von Aufmerksamkeit oder Zuneigung. Wahr oder falsch? Mindestens einer meiner Eltern tendierte dazu, sich zurückzuziehen, war nicht präsent, war unnahbar, auf irgendeine Art und Weise unverfügbar für mich. Wahr oder falsch? Mindestens einer meiner Eltern neigte dazu, in Gesprächen seine eigenen Bedürfnisse über unsere Bedürfnisse, also meine, also in der Beziehung äh, zu stellen, oder zeigt sie sich Intoleranz anderer oder gegensätzlicher Meinung zu mir, wahr oder falsch? Also noch kurze Erklärung: Damit ist gemeint, wenn ein äh, deiner Elternteile sozusagen mehr an sich selbst gedacht hat und an die äh, Realisierung seiner eigenen Bedürfnisse, seiner was weiß ich Verwirklichung auf ob es jetzt kreativer oder spiritueller oder welche immer Natur sein sollte, dann wäre das ein Indikator. Ja? Also die eigene Autonomie wurde betont. Nächster Punkt, nächste Frage. Wenn ich nachts Angst hatte, neigte mindestens einer meiner Eltern dazu, nicht auf mich einzugehen, verärgert zu sein oder war schlichtweg nicht verfügbar. Wahr oder falsch? Wenn ich Erfahrungen von Schmerz oder Verlust erlebte, neigte mindestens einer meiner Eltern dazu, das Ganze zu ignorieren, kritisieren oder abzuwerten. Wahr oder falsch? Mindestens einer meiner Eltern scheinte mich nicht zu verstehen. Wahr oder falsch? Letzte Frage. Oder Aussage? Ich sah oft, wie einer meiner Eltern Leute außerhalb meiner Familie mit mehr Achtung und Respekt behandelte, wie die Leute innerhalb meiner Familie. Wahr oder falsch? So, also wenn du jetzt das zusammenzählst und dir für jede wahre Aussage einen Punkt gibst und für jede, Antwort, die du, äh, jede, jede Aussage, die du mit falsch beantwortet hast, zwei Punkte, dann hast du jetzt irgendwo zwischen 10 und 20 Punkte. Ja, wenn du jetzt zwischen 10 und 12 hast, dann bist du sehr wahrscheinlich eine Insel oder ein Inseltyp. Also das bedeutet, wenn du die allermeisten dieser Aussagen mit wahr beantwortet hast. Es kann sehr gut sein, dass du zu vielen Punkten gar keine Erinnerungen hattest. Und das ist auch normal, weil wir dazu tendieren, negative Erlebnisse zu vergessen oder halt auch im Nachhinein kleiner zu machen. Insbesondere die aus unserer frühen Kindheit. Und deswegen noch ein paar weitere Anhaltspunkte. Also ob du rausfinden kannst, dass du vielleicht eine Insel bist oder ein Inseltyp, weil wir werden das oft, weil unsere Eltern das auch sind. Sprich, wenn deine Eltern mehr in ihr eigenes Leben involviert waren und nicht so viel Interesse an dir gezeigt haben, oder mh, oft halten sich auch Inseleltern zurück, ihre Emotionen zu zeigen. Also entweder insgesamt oder ganz spezifisch ähm, so Gefühle wie Traurigkeit, Scham, also in Anführungszeichen negative Gefühle. Sprich, also es werden nur die positiven Gefühle befürwortet und ausgedrückt und an die anderen abgelehnt. Und die Inselkinder, die nehmen das natürlich sehr schnell an auf ja, und setzen den Fokus in der Folge auch ganz stark auf die eigene Autonomie, auf die Selbstständigkeit und die betrachten Abhängigkeiten jeglicher Art als schlecht. Ja. Also Inselkinder mögen auch total glücklich erscheinen, weil sie sich halt einfach sehr gut angepasst haben ja, mit ihrer Strategie. Nur innerlich sind sie halt oft zerrissen, zerbrechlich, weil sie halt gar nicht genau wissen, wie sie dann mit diesen stressigen Gedanken, Gefühlen, Erfahrungen umgehen sollen, ja, weil sie sich auch nicht trauen, das zu teilen, weil sie ja abgelehnt wurden. Also die Inselkinder existieren, man könnte sagen, fast wie zu stark in ihrer eigenen Welt. Und das macht es eben schwierig, dann mit anderen in Verbindung zu treten. Und als Erwachsene sind so typische Aussagen von der Insel. Oh, ich weiß am besten, wie ich mich um mich kümmere. Ich weiß das besser als irgendjemand anderes. Ähm, und ich kann es auch einfach besser als irgendjemand anderes. So, Ich bin so eine ja, uh, Do-it-myself-Person. Und ja, mir geht's gut, wenn ich Zeit allein habe, wenn ich Zeit in meinem eigenen Reich verbringen kann. Und wenn mich jemand aufregt, dann muss ich einfach allein sein, damit ich wieder runterkommen kann. Und am entspanntesten bin ich, wenn niemand um mich herum ist. Ich bin unkompliziert ich, ja, und ich wünsche mir einen Partner, der so ist wie ich. Und ähm, oft ist auch so dieses Gefühl in der Partnerschaft da, dass mein Partner oder irgendjemand was von mir will, was ich aber gar nicht geben kann. Ja, fühlst du dich angesprochen, fühlst du dich ertappt und ähm, keine Sorge, du bist nicht allein ähm, und ja, wie schon gesagt, wir alle haben zu verschiedenen Zeitpunkten und in verschiedenen Konstellationen verschiedene Ausprägungen von ähm, ja, Insel-Dasein, Welle-Dasein, Anker-Dasein und wenn du jetzt gerade für dich herausgefunden hast, so mh, nee, ich bin keine Insel, dann weißt du aber jetzt zumindest, wie du rausfinden kannst, ob dein Date eine Insel ist. Ja, also all diese Punkte, die jetzt in diesen Aussagen auf die Vergangenheit zurückgedeutet haben, sowas wie die Wichtigkeit von Performance und Leistung in der Familie, vage Kindheitserinnerungen, einer der Eltern war vielleicht abwesend, Bedürftigkeit wurde schlecht gemacht, ja, dann sind das so Hinweise darauf. Nichtsdestotrotz Achtung, nicht zu so viel hinein hineinzuinterpretieren, weil... Ich kenne das aus wirklich direkt meiner eigenen Familie. Meine Schwester und ich, wir sind in den gleichen, sozusagen ja, in der gleichen Familie groß geworden und wir haben einen komplett anderen Bindungsstil entwickelt. Also nur weil jemand im Außen bei bestimmte Faktoren gegeben waren, heißt nicht, dass er dann unbedingt diesen einen Bindungsstil entwickeln muss. Ja. Genau, aber das sind jetzt Punkte aus der Vergangenheit, also wo du schon ein bisschen raushören kannst bei einem Date, so ist es eine Insel oder ist es nicht und du auch für dich selber schauen kannst, bin ich eine Insel oder bin ich es nicht und bei einem Date selber, also sozusagen in der Gegenwart, gibt es auch ein paar Anhaltspunkte und zwar, um herauszufinden, ob jetzt dein Date beispielsweise eine Insel ist, Kannst du dich einfach fragen, ja, ist mein Date zurückhaltend, was Zuneigung zeigen und Ausdrücken anbelangt, also sprich Komplimente oder auch mal eine Berührung, ähm, eine Umarmung? Ist mein Date zurückhaltend, über sich selbst zu sprechen? Ist mein Date schüchtern? Macht mein Date gern Sachen alleine, ohne sich einsam zu fühlen? So achtet mein Date gut auf sich selbst, also wie sieht es aus mit Self Care? denkt mein Date erst an meine Bedürfnisse oder an seine Bedürfnisse, hm, vermeidet mein Date-Konflikte, drückt mein Partner, äh, mein, nicht mein Partner, mein Date äh, vielleicht nur positive Gefühle aus und ja negiert so ein bisschen, die überhaupt negative Gefühle zu haben und sagt mein Date von sich, ich bin super unkompliziert und so, mach alles selber. Genau, das sind so ein paar Anhaltspunkte. Okay, aber was kannst du machen, wenn du tatsächlich festgestellt hast, du bist eine Insel, du hast Angst vor Nähe, du läufst emotional nicht verfügbaren Männern hinterher, du bist selbst emotional nicht verfügbar. Erstmal durchatmen. Es klingt ein bisschen banal, aber ja, atme erstmal durch, nimm das wahr. Und werd dir bewusst, dass du aktuell ja, und zwar nur aktuell gerade einfach so bist. Und auch, dass es einen Grund hat, Grund hat ja, weshalb du dich so verhältst. Und dieser Grund liegt wahrscheinlich in deiner Kindheit. Aber dann werde dir bitte auch klar, dass du nicht das Opfer deiner Kindheit bist, sondern dass du dein Verhalten verändern kannst. Wahrscheinlich nicht von heute auf morgen. Aber es ist machbar. In kleinen Schritten. Und vor allem jetzt, wo du weißt, dass du vielleicht erstmal mehr Distanz brauchst als andere Menschen, dass Nähe für dich bedrohlich sein kann und dass es wirklich darum gilt, zu lernen, Nähe und Distanz zu regulieren, damit du dich nicht überfordert fühlst. Und dass es auch darum geht, zu lernen, dass Nähe sicher sein kann, dass Intimität sicher sein kann, dass dich nicht automatisch da jemand gleich verletzen wird. Also es ist wirklich ein sich selbst besser kennenlernen, mit sich selbst ehrlicher sein und ja, dir bewusst zu werden, dass du ein Bedürfnis hast nach, nach Distanz oder beziehungsweise nach Raum, dass du aber auch lernst, das zu kommunizieren und dann Stück für Stück eben auch lernst, ja diese Nähe zuzulassen. Und ja, wenn du jetzt jemand bist, der keine Insel ist, aber der mal eine Inselperson datet, dann kann ich nur sagen, ja, respektiere das Bedürfnis deines Dates nach Raum, weil je mehr du ihm hinterherläufst und je mehr du nachfragst und so weiter und so fort, desto schwieriger wird es für eine Insel, ähm, da zu bleiben. Ja? Also der Impuls, wegzulaufen, wird noch viel, viel größer. Ähm, deshalb auch überflute so eine Inselperson nicht mit deinen Bedürfnissen und überlade sie, sondern sprich mit ihr drüber. Ja? Also mach das wirklich, thematisier das Ganze. Und dann geht es einfach echt darum zu verhandeln, so hey, das brauche ich und das brauche ich. Und was eben ganz wichtig ist, einer Insel auch zu sagen, dass du dass du halt einfach da bist. Ja? Also auch wenn sie in den Rückzug geht, dass du trotzdem da bist, weil was diesen Inseltypen passiert, die bekommen dann oft ein schlechtes Gewissen. Ja? Also sie sind überfordert, ziehen sich zurück, haben aber gleichzeitig ein schlechtes Gewissen. Ähm, zu wissen, dass es aber auch okay ist, mal Abstand zu brauchen, hilft wahnsinnig, ja? weil dann fühlen sie sich angenommen, obwohl sie ähm, ja, in den Rückzug gegangen sind. Und es verhält sich dann auch ähnlich mit Bedürftigkeit, also wenn du dich zu bedürftig zeigst gegenüber einer Inselperson und zu fordernd, dann wird das die Person wahrscheinlich auch ja, ähm, zum Weglaufen bewegen, weil die Inselpersonen, die wollen ja alles unkompliziert und sich nicht unbedingt um jemanden kümmern wollen, also ich sag mal im Ersten, ja, wenn es extrem ausgeprägt ist, das ist natürlich alles erlernbar, es braucht halt einfach Zeit. Und was intel halt auch überhaupt nicht brauchen und wollen, ist Kontrolle. Ja, also wenn sie das Gefühl haben, jemand fängt an, sie zu kontrollieren, zack, dann sind sie auch sofort weg. Sprich, es geht da wirklich um Ehrlichkeit, um ehrliches Feedback und ähm, wenn man Kritik übt, das dann aber auch mit Lob auszugleichen. Also es ist wirklich eine sehr subtile ähm, in Anführungszeichen Arbeit, wenn man sich in diese verschiedenen Typen hineinbewegt und je tiefer du dich damit beschäftigen wirst, desto mehr wirst du eben auch merken, dass das nicht so scharf trennbar ist und dass wir eben alle, wie schon gesagt in dieser Folge, hin und her pendeln zwischen verschiedenen Typen, zwischen Nähe und Distanz. Und das ist extrem wichtig, also das ist der Schlüssel, den, den ich für mich erkannt habe, den ich aber auch sehe in der Arbeit von ähm, zum Beispiel Peter Lewin, der ja auch ja, bekannt ist im, im Bereich Trauma. Ähm, und so ein extremer Bindungsstil ist eigentlich nichts anderes auch wie ein Entwicklungstrauma, also ein ja, Dinge, die in unserem System feststecken, die sich über längeren Zeitraum, zum Beispiel in unserer Kindheit, angehäuft haben. Und da kann eben sowas wie Nähe und die Bedrohlichkeit der Nähe kann aufgelöst werden. Und zwar indem wir lernen, das zuzulassen, also zu spüren, dass es sich bedrohlich anfühlt, dass es sich verletzlich anfühlt und gleichzeitig immer wieder zu schauen, okay, ich fühle mich gerade es fühlt sich gerade ungewohnt an, es fühlt sich unsicher an, aber okay, wo bin ich denn hier im Jetzt? Ich sitze hier vielleicht einfach mit einer Person, die mir gesagt hat, dass sie mich gern hat. Okay, es passiert nichts. Also wahrzunehmen, was triggert es in dir, was aus der Vergangenheit kommt und was passiert tatsächlich im Jetzt? Und immer wieder hin und her zu pendeln zwischen, okay, was spüre ich in meinem Körper, was passiert da gerade im Außen? Was spüre ich, was passiert? Um dir selbst beizubringen, deinem Körper beizubringen dass Nähe nicht bedrohlich sein muss, sondern dass Nähe sich auch sehr schön anfühlen kann, dass Nähe ähm, ja, was ganz Wundervolles ist. Und ja, falls du, wie gesagt, meinen Post gelesen hast, weißt du, dass es für mich selbst auch ein großes Thema ist. Und auch wenn ich mir dem schon lange bewusst bin und mich lange damit auseinandersetze, arbeite ich nach wie vor an der Umsetzung. Ja? Also genau das, was ich gerade gesagt habe, dieses, ich merke, da kommt mir jemand sehr nahe, puh, das kenne ich nicht, das äh, ist ungewohnt, da möchte ich mal ganz schnell weglaufen, äh, und zwar am besten da, wo ich alleine bin und ich mich sicher fühle. Aber dann zu merken so, hey, Moment mal, ich sitze jetzt hier einfach einem Menschen gegenüber, der mir in die Augen schaut und der präsent ist mit mir, der mir nichts Böses will, Spüren, wahrnehmen, was macht mein Körper, was machen meine Gedanken, immer wieder abgleichen, was passiert im Außen, was passiert in mir drin, zu schauen, zu trennen, was sind Triggerpunkte und was, was passiert gerade wirklich. Ja, also heute eine mal diepere Folge nach den letzten beiden zum Thema äh, Spiele und Dating in Corona-Pandemie-Zeiten, aber auch das ist mir ein wichtiges Anliegen und ähm, auch ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Also falls du Interesse hast, da noch tiefer reinzublicken und falls du das Gefühl hast, so oh, ich glaube, ich bin eine Insel und ich weiß gar nicht, wie ich Nähe zulassen kann, ähm, dann melde dich bei mir. Ich habe aktuell zwei freie Coaching-Plätze zu vergeben. Schreib mir einfach eine Nachricht. Und wenn du diese Podcast-Folge jetzt hier gehört hast und du denkst so, ha, da ist jemand in meinem Bekanntenkreis und der oder die ist Single und ich habe total das Gefühl, dass... Oder der eigentlich extreme Angst vor Nähe hat, obwohl er sich eine Beziehung wünscht, dann schick doch mal diese Folge weiter. Ich würde mich freuen, wenn du mir hilfst, so diese ganze Arbeit bekannter zu machen und auch die, die Bewusstheit oder die ähm, Aufmerksamkeit mehr auf diese Themen gelenkt wird. Und das ist auch normaler wird zu sagen, so hey, ich habe Angst vor Nähe, weil. Ganz ehrlich, wir alle haben das irgendwo, ja, und das ist auch nichts Schlimmes und das macht uns ja auch menschlich. Also in diesem Sinne wünsche ich alles, alles Liebe und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ciao, ciao.